0: Começando mais um O Podcast com Daniel Levenhagen, virginiano.
1: Tá gravando? Tá gravando. Meu pai do céu. Tudo bem? Uma honra estar tá aqui. Agora oficial. Oh, é Sério, nossa. uma honra você. Ainda tá aqui. mais
2: por você ser virginiana Ah, agora. Eu o falo, vai mudar. Se, se o mundo fosse feito de virginianos, ele seria muito melhor. Perfeito. Com uma pitada de Leonino. <risos> Não, a gente
1: vai deixar o mil, os leoninos Humildemente falar, né? perfeito. o mundo humildemente, 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 humildemente perfeito.
2: Humildemente <risos> milimétrico.
1: Modestamente maravilhoso o mundo. Pessoas
0: seria. que sabem pedir desculpa.
1: É, eu sei,
2: que a gente desculpa, cara. Não é, daí nem tanto. <risos> daí nem é tanto genial, né? Só Da Dani, eu não posso falar. É. Eita. <risos> eu estou aprendendo.
0: E é um processo grande de evolução, né? É pra um causa.
2: processo. Eu ainda tenho 30. Eu, eu só tenho 35 anos de vida, ainda tenho muito tempo pela frente pra aprender ah, isso.
1: Ah, então tem depois pede. É. Né? Depois aprende.
0: Daniel, a gente se conheceu numa outra vida. <risos> na, na terra Nossa. querida Jundiaí.
1: Jundiaí. Vocês e... vão
2: cantar o hino? Porque toda vez que vocês são ouvindo, é começa Sim. a cantar eu o hino. ele não é Jundiaí. Eu sou
1: batizado, mas eu não sou. 100%. Você é
2: batizado de um dia, hein? Gordão é e Mirindog,
1: né? Então,
2: ah,
0: tá. batizado. Entendi.
2: Batizado.
1: Quando Mirindog é, é batizado. Exatamente.
2: E
0: gordão. Eu lembro que... Nossa, gordão. Drive-thru do gordão. Drive-thru do, e do e gordão. Dunkin e Dunkin' esses 9 de
1: julho. Ok, então drive-thru. eu não sou batizada, não, porque eu sei
2: o que é Mirindog agora. O que é gordão, gordão eu não faço ideia.
0: era um lanche que era um wrap que você podia pedir... Tinha a função wrap ali Também. que você colocava. Eles tinham um drive-thru que, na verdade, você comia dentro do carro. Eles colocavam uma alcinha assim, ó, dentro isso. do vidro. E você comia ali, dentro e... do carro. Depois,
1: Ou seja, do Não atrevente. era um evento, mas era. Para eles eram. Mas não, não, t- não tinha graça. Mas, no estacionamento. Mas tinha, no estacionamento, é. da 9 de julho. Ó, oh, velho, vamos lá no gordão comer um lanche. Véio. É, a famosa maionese verde. Maionese Ai, verde. Ai, adoro, maionese verde. É.
2: Todo lugar que tem maionese verde é bom. Então, Vocês já lá, perceberam
1: e isso? não tinha. Era lá, eram um dos únicos lugares.
0: Eu te conheci, na época, por algum motivo eu tinha no meu, no meu celular escrito seu nome, Daniel Brancaleone, durante muitos Cara, anos.
1: que louco. Eu acho que eu usei esse nick. Você tinha esse nickname? da minha vida, Como é verdade. Como assim? Esse esquecido. não é o seu
2: sobrenome? Não, não
1: ela é Levenhagem. Levenhagem. Mas o Brancaleone é um filme uhum. de comédia italiana que eu sou apaixonado... E que eu devo ter usado na adolescência, assim, esse Mickey, Olha, sei que lá. Acho tava no Mirk. Branca Leone. É? Que... Tava no Mirk. Olha, tava no Mirk, cara. Que... Eu sou do também, sou da eu época do
0: Mirkha. Tem bandeiras em comum. Virginianos e do Mirk. É. Nerds. É, cara, e depois a gente teve um rebatismo de, de reencontro, amizade aqui em São Paulo, né? E, e traçando planos paralelos. É... Verdade.
1: Já foco em. em, em, em... Vida real, né? Em
0: vida real, Porque a exatamente. gente brincava,
1: né? na época que a gente se conheceu mesmo, era, uma, era um lance muito cinema, faculdade, zoeira, vamos filmar qualquer coisa, umas porcarias. Um problema que eu me levava muito a sério. Eu sei. <risos> Você <risos> tava no filme que devia que ser que estão eu...
2: vendo, vocês se conhecem de onde?
0: De um curta-metragem que eu fiz na FAP Chamado, chamado Paixão no Matadouro
2: Mas vocês eram Verdade. da mesma, Saul? Não,
1: não, eu não estudei na FAP, eu fazia em Bimorumbi Mas eu namorava uma menina que fazia FAP Que também era de Jundiaí Enfim, x. e aí eu conheci o Paulo Através disso, e eu meio que ajudava O, o, o Paulo e, eu, uhum. e uns amigos incomuns, assim de, Quando ele fazia a faculdade eu meio que tava ali, era amigo de amigo, e eu tava junto para ajudar, porque eu fazia cinema também, rádio TV e tal.
0: E assim que faz cinema, ajudando amigo Exato. de amigo, porque é só com a mão na massa e com prática. Só que daí é verdade, teve o advento
1: cara. e tudo mudou. Foi. Tudo
0: mudou para essa galera com o advento de uma câmera Boa. chamada 5D Mark II. Exatamente. Na verdade, <risos> <E> a gente, <risos> é, de antes. Isso a gente é, muito é do Mini DV e da DV, VHS. dvx uhum. 100 O DVX100 foi a primeira câmera que mudou toda a história de quem produzia conteúdo. Porque você começou a ter uma textura de 24 quadros de cinema. E depois a portabilidade com a a 5D Mark II, que foi em 2009. Não faz tanto tempo, faz 10 anos que Hum, o mundo do audiovisual mudou.
2: Esse é um podcast nostálgico. A gente vai chegar lá. É presente,
0: porque quando a gente se reencontrou... A gente tava falando sobre a mesma coisa, a gente fez todo esse rolê, falou caralho,
1: digital e conteúdo. É, isso é muito louco, porque você pensar que a gente já... Não, não, isso é meio pretencioso falar, mas assim, a gente já tinha uma cabeça, tipo, não, a coisa coisa não vai ser igual, né? Porque era antes da época do videomaker, porque o videomaker na época era o cara que camerona no ombro... E gravava com VHS ou mini-DV, umas coisas meio toscas de TV. Aquele, por exemplo, o o repórter... Vídeo repórter. Sim. Isso
0: era videomaker. O cara na rua com uma
1: uma câmera broadcast. Exato. E e já fazia entrevista aqui com o microfone na, na outra mão, né? E, e aí, e, e tinha a galera do casamento, mas não era de vídeo ainda. era Casamento era, era mini DV também, né? Uhum. Mar de fita, mar de câmera grande, enfim. PD 150. PD 150, né? olha lá. E aí, isso mudou quando lançou a 5D. E acho que foi na, na fase que a gente estava começando a produzir melhorzinho. Seja, molecada, uhum. eu, Paulo, etc. E aí que a gente falou: hum, as coisas vão mudar. Porque já tinha internet, tosca, mas tinha. E aí a gente falou: cara, peraí que tinha alguma coisa dentro da gente que falava que a coisa ia mudar. E yeah. acho que por essa coisa de você ter
0: acesso à câmera que era é, exatamente era muito elitizada. continua elitizada, porque não era um negócio Meu caro, Deus. mas assim você que tinha que ser multimilionário para ter uma Sim.
1: câmera. Exato. Eu lembro que eu, eu não a minha ex comprou a Z1 que ela tinha mais grana, comprou a Z1 da Sony que era uma camcorder mini DV, só que já era HDV, mini uhum. DV especial. Né? Ou seja, começo do Full HD, né? então falar do Full HD. E aí que era um negócio tipo 15 mil reais, que hoje em dia deve, deveria ser uns 30, né? Assim. Exato. Quem que tinha 15 mil reais pra gastar numa câmera pra brincar? Era uma loucura. Não tem hoje pra brincar? Exatamente. Então assim, aí veio a 5D e aí só barateou tudo, né? Daí
0: Rebel e tudo mais, e daí a galera começou... E daí o que aconteceu? É, contextualizando, o Daniel, que eu nem falei até agora, ele Quem é. Quem é Daniel? Fundador da Cego Verdade. Filmes. É isso eu. Uma produtora que nasceu no digital e hoje, é né, nativa digital, como a gente aqui no YouTube, nativo digital. E quer dizer, eu não tô no YouTube agora, não no podcast, onde quer que você esteja Olha me ouvindo. Só. Multimídia. Multi-omnichannel. Aqui tá também na, pode ser um videocast. um videocast. E daí ele tá derivando para outros lugares que a gente já vai chegar. Mas eu acho que o que aconteceu naquele lugar introduções feitas naquele momento, em 2009, é que quando as pessoas tiveram a câmera na mão, todo mundo que tinha um monte de ideia e falou, eu não faço por causa disso, por causa daquilo... Ficou a prova, porque falou, cara, agora, agora faz, o que, é que você tem pra dizer, o que, é que você tem pra filmar.
2: E como você vai e filmar, como né? você Qual vai é filmar? sua linguagem? E quem, tinha,
0: e quem tava se coçando pra ter acesso às coisas, falou, cara, é agora que eu vou produzir. E acho que ali nasceu um movimento. Foi. Falou, eu posso produzir o que eu quiser. Eu lembro que eu fiz um filme nessa época, em 2009, foi o primeiro filme que eu fiz em, com a 5D chamava Sobre os Ruídos da Festa, era um curta-metragem que falava sobre as pessoas olha que loucura, sobre as pessoas que queriam serem famosas simplesmente por serem famosas então era um um diretor de filme de casamento que tinha largado a profissão e queria filmar pessoas para se tornar famosas, inspirado em vídeos de BBB só que a minha premissa era imagina se todo mundo levasse a sério os vídeos de BBB de introdução e na verdade começasse a filmar as suas
1: vidas. Um futuro né?
2: distópico que aconteceu.
1: E, foi, em...
0: e eu fiz um filme sobre um futuro distópico que aconteceu em coisa assim de dois anos. Nos você Estados já... Unidos já estava acontecendo talvez. É. Eu, você
1: Mas já... você não sabia? Você já estava com isso na cabeça, cara. Já. É isso. É o é. coletivo inconsciente. É, exatamente. É real. É <risos> real. Mas é, foi isso, né eu acho que lógico que não é a gente que ah, já... Não, pronto, 5D, você veio com muito tempo depois, Sim. você vai, mas o fato de você estar tá com o negócio na mão e, e no meio, e aí você focar em continuar, tanto que é, 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 é o que você disse, não sei quantos anos depois, sei lá, 10 anos depois, a gente estava falando sobre a mesma coisa, se a gente continua fazendo a mesma coisa, e abriu muito mais isso, né ou seja... E como começou? Me Não tá conta como começou só. a Cego
0: Filmes. Que hora você falou assim, vou... O que, que veio antes da Cego Filmes então, pra você fundar a Cego Filmes?
1: Assim, eu nunca saí do, do, de vídeo, da, enfim, desse meio. Um, e, e eu, eu entrei em, em publicidade. Trabalhei em umas produtoras, trabalhei com política até, vamos pular esse assunto. E, cara, e aí eu falei, cara, nunca mais vou trabalhar com política...
2: Queremos detalhes, por quê? A
1: política... Trabalhei em campanha, né? trabalhei em algumas secretarias de Estado de São Paulo, sempre já focado em digital, um digital super tosco, que era alimentar com vídeos online. Os sites das secretarias do meio ambiente, depois da secretaria do emprego e do trabalho, tudo do Estado, não da prefeitura. E também trabalhei dentro de um partido... Fazendo vídeo online para alimentar site, dia a dia de político, sei lá, e também eh, coordenei uma campanha presidencial com vídeo online. E é engraçado, eu falo vídeo online meio brega, porque na, na era época era vídeo brega, online. era isso. Uhum. É, era porque online. não era internet, era é um lugar, não era todos os lugares. Não, era mídia Exato. social, olha que louco isso. Não existia mídias sociais, existia talvez o Orkut, mas assim não, esse material não ia para mídias sociais, nenhuma. Ele ia pro site. Então e para você era acessar, online, tinha que sabe? fazer
0: o barulhinho do. O que Talvez você tá vendo? É. Vendo
1: um vídeo online aqui. Vendo um vídeo online da Secretaria do Emprego. Era uma breguice total. Mas era assim, eu <risos> Agora queria focar já.
0: corta, fala cinco clientes que você tem hoje. Só pra galera entender, da Secretaria do.
1: É, da Secretaria do Zezinho da Silva, lá, com, enfim, né? Tosco. Hoje eu já cego, enfim, que eu vou contar mais um pouquinho esse meio termo que eu pulei para agências. Sair de agências, abrir a cego e a cego atende. Putz, é, Nike, Gatorade, Anitta. Budweiser, Volvo. Nossa, cara, nem sei. Anitta, Dani. Anitta, clipe da tipo Anitta. Anitta. Tá beijo, bom, Anitta. meninas e beijo, tá, meninas. Beijo, ah,
2: meninas, beijo. <risos> ok,
0: dá para começar Enfim. na secretaria. Dá pra
1: ser. O Exato, problema é isso fazer é legal. A isso é legal falar. <risos> era fazer licitação, era. Eu sei lá,
2: como é que funciona Cargo que especial
1: lá dentro, sei lá, os caras. <risos> que é louco, que é um ponto também, meu, que é, não existe, né? Eu saí e não, não criaram, não continuaram com mundos digitais pra secretarias. Conteúdo. Uhum. Conteúdo, cara, não tem. Eu acho que não tem. O
2: Bolsonaro tá com a rede inteira dele aí. Tem um app que fica distribuindo vídeos. É, talvez todos seja o primeiro dias. presidente
0: que sacou o poder do conteúdo e o conteúdo gerado por ele mesmo. Um monte né? das é.
2: notícias dele ele dá antes lá nesse Independente, app dele do é. que na TV.
0: Independente é. De, de, é de, de orientação pesada. política, de qualquer um. Se não, você analisar do, do, disso, do se você analisar como produção de conteúdo e marketing do Bolsonaro, utilização de rede social, e ele tem um aplicativo que chama TV Bolsonaro, uhum. que ele dá os furos de notícia lá antes.
1: Parabéns. É porque impressionante. Vou te falar, Azar de quem não fez. Exato. Azar quem de quem, fez. quem não fez. Porque Na real, vou...
2: azar de todos nós, mas daí já é uma posição minha. <risos> isso
1: aí já não é nossa. É nossa. Vai, ataque é, eles. Rir é, é, da... pra não chorar, Brasil! <risos> Acho que é a primeira vez que eu recebi ataques aqui. Gente, é, eu, eu, é olha. Bom que é podcast, se tiver algum né? cliente ouvindo aí. É foda isso aí. Isso é um outro tema, hein? É, porque eu venho do punk. E é, enfim. Eu... Ah, eu era
2: desse, é, desse lugar aí também, também era, mesmo. eu sei, Paulo Ah, mas eu acho que já tem um monte dos arrependidos eu... aí, né? Tem vários arrependidos é... <risos> Vamos mudar de assunto, Fred? É, galera, falar, vamos moeda aí também Vamos falar de coisa, vamos falar de conteúdo Vamos, vamos falar, falar de, de tech pics
1: <risos> Mas enfim, é... Vão pensando no, no, nesse mundo do, do, dessa força de digital e de conteúdo, porque é muito louco. O conteúdo ele foi discrimi- descriminalizado há muito tempo. assim ah, De verdade, que até ainda hoje. É? Até eu hoje. Acho que é. ainda Não, super. Mas, mas hoje em dia a gente tem força. Não dá mais pra negar. Não dá mais pra Não, negar. T- assim, antes antes davam um risada. Eu acho Agora
2: estão começando a ficar com frio na barriga. Tá começando isso. a rolar musiquinha. Isso.
1: Não dá mais pra entender é. o que eu sinto isso, por você, você Tá começando a rolar. É. E, e acho que começaram começando a rolar um, um... Oi, tudo bem? É, ajuda a gente. Antigamente não era. Antigamente eles dão risada risado. E eu vou te falar, isso aí era um negócio que na política eu sofri muito. Pode entrar nas agências já? Não porque já é, eu acho que é um caminho. Porque na política eu sofri muito porque não, dá, não davam nenhum valor. Nenhum valor. E isso pós-Obama, hein? Pós-revolução Obama. Sim. Ele foi né? o cara que começou. É. E aí e começou e levou até para cliente eh, mercado, né? Uhum. Não, saiu de política, um cara que levou força de dígito e conteúdo para mercado, né? E aí foi uma zona, cara, eu passei por mil zonas nessa de, 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 parte de. nessa época de política, porque imagina uns tiozinhos de 60, 70 anos, José Serra querendo, enfim, ninguém ouvia, ninguém ouvia. É, cara que tinha coisa pra falar, que tipo, meu, vamos fazer conteúdo, vamos fazer vídeo online, e ninguém ouvia nada foi uma a zona. foto comendo pastel aí e tá bom É, e, e tá bom, e olha lá, e foi uma loucura E aí eu fui pra agência, falei, nunca mais trabalho com política, né, x mil motivos, mas assim E fui pra agência, falei, puta, lá é o lugar, publicidade, né, meu, as agências bombando, não sei o que Quantos anos? Que faz isso? Não,
0: você tinha alguns anos quando você foi pra publicidade. Puta,
1: quantos anos eu tinha? Eu não lembro, cara. Acho que tinha uns pouquinho. 25, 26. Eu
0: tava empolgadaço de proporcionar. Pogadaço.
1: Publicidade. Não, era um mundo que eu não tinha entrado ainda. E era um mundo fortíssimo. Eu falei, nossa, se eu entrar, já era. Já era. Vou, meu. Fazer carreira. Fazer é drone. Carreira. Drone. É, é, é drone. É drone. É drone. <risos> e aí. <risos> e aí eu entrei assim na Lilara. Beijo, Lilara. Acabei de fazer um filme pela Lilara agora. E aí eu, eu trabalhei um ano ali, o Lara lá, quase um ano E lá eu já sentia, cara, eu tô aqui preso nessa ilha De montagem, só montos, negocinho tosco Faço nem case pra festival, né? Era só umas coisinhas, legenda, uma saída de arquivo e tal eu Falei, nossa, mas cara, uma, equi- uma ilha boa, assim, sabe? Equipamento tô, tô é, é, Não perdendo tempo, mas cara, podia, poderia pro- aproveitarem melhor a gente E não rolou e eu falei cara não sei que a primeira agência eu nem falava muito né nem assim não não, 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 não lancei muita ideia aí fui para o kennedy eu falei nossa senhora a agência gringa tá vindo para o Brasil meu cuida de Nike beijo widening kennedy amo vocês que até hoje é, é realmente parceiro. assim é eu amo eles assim é muita gente de lá foi uma, um lugar que eu fiquei três anos e foi maravilhoso
0: e foi como montador também pra lá? Como
1: montador fui pra ilha, só que assim, lá eles tinham uma cabeça mais aberta, que eles cuidavam de Coca-Cola, Nike. E eu cheguei na, na, num ano antes, pré-Copa do Mundo Brasil. Então imagina como é que tava a agência cuidando de Nike e Coca-Cola Global. Então, foi maravilhoso, cara. Você entrou
2: na agência e lá eles estavam produzindo conteúdo interno, in-house, um é pouco, isso? Um pouco,
1: mas estavam. Um pouco. Bem pouco. E você mas era tava.
2: responsável pela montagem desses conteúdos que eles estavam produzindo? Eu
1: era. No começo, eu só cuidava. Eu fui contratado só para cuidar de todo o material online de quem disse Berenice, que estava começando uhum. eu começando a pegar uma agência maior né, de, de boticário. E era super moderninho, não sei o quê, né? E eu fazia todos os vídeos de Quem Disse Berenice. Todo, todo...
2: De, da, da ponta até o final ou não? Da ponta Criação... até o final. Tá.
1: Da ponta até o final. A gente cuidava de roteiro, uma, uma menina. E, e eu fazia uh, toda a gravação. Enfim, a gente armava ali um esquema de figurino, maquiador. Não é? Juntava equipinha pequena. Interessante.
0: Então vocês tinham um núcleo de produção. Núcleo de produção, Dentro cara. da agência. Pra
1: Quem Disse Berenice. Mágico, sabe? Mágico. A agência ficava com a grana... Mas mas lançava um conteúdo super, assim, particular e e focado, porque a gente atendia a conta, então a gente sabia o que estava falando. Não era uma produtora que Que não não conhecia e falava, faz isso aqui. Aquele telefone
2: sem fio que você que acompanha a gente há um bom tempo bem conhece.
1: É, exatamente, que vocês falam muito sobre isso também. E e era isso, eu, eu, eu filmava e montava e entregava. Ou seja, ficava ali. Né? O cliente do nosso lado, super próximo, né? toda essa confiança, blá, blá, blá. Foi isso. 2013. Então, assim, cadê isso? Gente, cadê isso? Até hoje não tem. A gente vê agência que não consegue, não consegue criar núcleos internos de produção. Podia estar ganhando dinheiro, podia estar... Fidelizando mais o cliente...
0: Facilitando todo o processo... Facilitando né?
1: todo o processo sem burocracia... Em muros e mil áreas ali dentro de planejamento... Não que não tenha que ter... Tem que ter... Só que tem que ser mais leve... E por
2: que você acha que isso não acontece?
1: Não sei... Eu acho que... (risos)
2: Muito bom... Não sei... Eu eu tentei muito...
1: Larga lá... Briguei com diretoria... Briguei com ICD... Com sei lá o que esses nomes aí... Gente... Falei muito... Muito, muito, muito... Juro por Deus... Anos e anos e anos brigando e falando. Né? Os caras ouviam, mas não entendiam, eu acho. Não entendia. O que, que, que você está falando? A importância do conteúdo. Não, então, e né?
2: Exatamente isso, porque você falou que na primeira agência, lá quando você foi só montar, que você ficava fazendo legenda e tal, você não t- não pare- você não tinha, sei lá, ou a disponibilidade ou não queria falar para as pessoas, pô, dá para fazer mais do que isso e tal. E aí, na outra, você já tinha esse, essa voz... Mas mesmo assim, as pessoas, você sei lá, essa agência fez esse conteúdo, não sei se faz ainda mais, tal, da quem disse e tal, e aí isso não foi espalhado para outros lugares, não foi dado como um case de sucesso, é, nem nada
1: disso. Não foi dado porque era uma coisa muito bobinha mesmo, né, se eu pensar mesmo. Era assim, é, para a gente, a gente sabe a importância, mas pro o dia a dia era um compiladão de, de conteúdo só para preencher é, dia a dia exato dia a dia mas, de da mas, marca
2: mas mais o que eu queria saber em relação a isso é assim Uh, eu falo muito isso com o Paulo e eu insisto quando às vezes, sei lá, a Cíntia, que trabalha com a gente há um tempão, vira e fala assim: ah, é, a Marcela tava pensando numa estratégia e ficou com medo de falar pra vocês. Eu fico falando, gente, pelo amor de Deus, por que, que você tá com medo de falar pra mim qualquer é, coisa? É, tipo, genial fale, isso que tá falando, sabe? Que... E, tipo, cada vez mais eu quero saber vai as de ninguém. não E é muito Exato, eu quero saber é as nem ideias nem que ponto. vocês têm. E aí o que eu fico mais pensando é. é e a gente fala muito isso, né? O, o estagiário, no estagiário, quando eu estou falando de estagiário, é a pessoa é o junior. mais júnior que entra dentro da sua empresa. Muito provavelmente, ela tem uma visão muito melhor do que está acontecendo hoje, agora, neste momento, porque ela é uma pessoa de uma época, que ela está completamente inserida no contexto do que está acontecendo, uhum. né do que... Nós, ou até pessoas mais velhas do que nós, que já estão no mercado há anos e acham que tem tudo cristalizado e sabem exatamente a Bíblia do tudo que vai acontecer. E aí é isso que eu me pergunto. Essas pessoas, nessas agências, não não viam isso? Não abriam para outras pessoas mais novas falarem? Nem nada disso?
1: Obrigado, vou me queimar agora. Aquela queimada... Amo vocês, diretores e chefes de agência aí. Mas é exatamente isso. Tipo, é muito louco. Você falou, literalmente, você explicou tudo. Agora eu vou abrir, né? A gente tem que aprender... Olha eu, já me colocando em posição de dono, né? Mas é ridículo. Mas assim, é real, cara. não é Nem só os donos, todo mundo. A gente tem que trabalhar em comunidade. A burocracia de agências é besta, pra ser bonitinho na palavra. É besta, porque pra quê? Quem ganha... Falando, não, eu cheguei nesse cargo aqui, então é comigo, eu sei como fazer. Não, meu amigo, aí que você não sabe como fazer, porque você teve que se abdicar de muita informação pra você, né? Trilhar, Enfim, a gente Sabe carreira como é que é a correria também lá, pra um, pra um cara bem. aqui? Né? E aí, é essa hora que você tem que falar assim, cara, é, vamos abrir, vamos fazer grupo, vamos fazer reunião. Vamos... Isso eu tentei muito também quando eu tava lá, sabe? Nas agências. E, e é muito louco. É o que você falou, o cara, quando chega lá em cima, ele vai da sala para casa. Ele mal olha para as pessoas que estão dentro da agência. E só tem molecada dentro de agência, gente. Exato. Sabe? É isso que acontece. Desculpa, o cara vai da sala para casa, entra no carro, vai para casa, volta para agência. Acabou. Ele vira executivão. E é isso. E aí você tá dentro de uma agência que você precisa se renovar ainda mais hoje o tempo inteiro e você não olha para cara dos seus funcionários e dá o um happy hour e acha que tá moderno então é muito louco isso é, você só sai perdendo é o repairer está moderno lá. e fica eu...
2: conversando com o cliente, né, em vez de conversar com os funcionários
1: total e é, eu acho que é, é, eu vi muito nesse momento que é, dali não ia para lugar nenhum que não ia ser feito conteúdo, é, produz, é, núcleos internos de produção para conteúdo para alimentar esse mundo de digital que estava precisando de cada vez mais conteúdo diário, né, que algumas marcas já estavam fazendo, mas que era tosco ou que era pouco ou que era enfim ou que estavam se pagando muito para o um conteúdo que você faz, faria mais simples. E hoje e aí eu saí, eu saí no me, na metade de 2016 de uma outra agência, eu saí da Widen porque literalmente eu não via abertura para uma evolução dentro da minha área de produção, eu, eu montava muita coisa, fiz até filme de TV lá dentro. Mas eu vi aqui eu queria... Eu falei, cara, a gente podia estar com equipe legal aqui Produzindo conteúdo para várias marcas, enfim você tem Nike na mão, você tem, enfim, X E aí não ia rolar Eu falei, cara, eu vou para minha última tentativa Eu fui para Christian Porter Que é uma... era uma agência que tinha acabado de abrir Fazia um ano e meio, dois aqui em São Paulo, uma agência gringa também independente, e dali eu, já, eu fiquei dois meses e meio só. Ali eu já falei, cara, é isso, não tem jeito.
2: Não, eu não consegue. Jeito. Eu consegue, Eu é. consegue, não vai acontecer. Exato. Mas daí, o mais engraçado é, mais engraçado não, mas o mais curioso é que você não abriu sua própria agência. Você abriu uma produtora.
1: Exatamente. E vou Why? te falar... Exatamente. É muito louco. Mas eu vou te falar que eu ainda penso em abrir agência. É que eu não sou tão louco assim. Pra, porque eu já me ferro fisicamente Sendo só produtora, em produtora. Eu mas eu, eu, eu vou te falar que eu tenho um grande desejo de abrir uma agência, cara. E de englobar a produção, Fundir, com, com, produção com a agência. E ag... E não fazer essa agência digital, mas uma outra coisa já, uma outra coisa, uma coisa muito mais produção do que agência digital. Porque agência digital também, eu vou te falar, eles contratam todo mundo também. Não sei, eles são são mais focados em produção de... Em em que vou vou fazer com a sua marca para o digital. Mas a produção mesmo não é tão boa assim, né? Mas eu tenho vontade, sim, cara. É que é uma loucura, né? E eu não tenho investimento nenhum. Não tenho investidor. Então eu... investidores, se vocês estiverem vendo <risos> não, aí... Pelo amor de Deus, eu estou bem tranquilo. tá louco, <risos> dois Agências filhos. que querem mudar. É. Isso, isso eu acho interessante, cara. Eu vou te falar. Eu, eu, eu vejo... Bom, enfim, eu acho que quem acompanha o mercado publicitário tá vendo muita agência gigantesca fechar. Várias agências muito históricas de paulistanas fecharam. Fusões. Fusões né? malucas. é. Quer que eu fale? Pode falar. Vamos falar? A Nasca com a com a BuzzFeed. Eu acho que é legal. A gente desejo por conteúdo, né? E eu. Super! Oi, né? que a gente estava falando, né? Anos atrás, o que, que tá acontecendo? Nasca com BuzzFeed. Só não vê quem não quer. E DM9 com Sunset, que era mega focado em digital pum, foi engolida, DM9 foi engolida, agora juntou. E outras, a, a Wunderman com não sei qual, enfim, gente, a JWT perdendo força gigante para. Mutato, que era a agência braço deles de digital. Uhum. Oi? Né? Pelo amor de Deus. Ou seja, o é, que, que falta? É, fechar? Mesmo? Então é isso. É. é... E há num Eu ponto fico de me inflexão perguntando muito de... isso, qual o
2: futuro do mercado? né Opa. Porque, assim, tirando o eco que veio aqui, o eco moliterno com a Century e tal, que daí é uma... Acho que aí é uma expertise mais broad, assim. no sentido de a pessoa pega desde problema um, de um negócio, problema de exatamente. negócio muito específico e daí cavuca, cavuca é. aquele problema que não necessariamente vai culminar numa solução de comunicação, pode combinar numa solução... É consultoria, né? Yeah. De, sei lá, era um problema no site. Ou era um uhum. problema ah, eles de... Eles têm, né? Desde interno
1: de...
0: UX experience lá, aplicativo... Uhum. Enfim,
2: enfim, podem ser inúmeros tipos de problema uhum. que a, a gente, como agência produtora, acha, ah, não, só comunicar mais um pouquinho aqui que vai vender. Não, às vezes é um problema técnico, às uhum. vezes é um problema de equipe e tal. Enfim, inúmeros tipos. E a Century pega todo esse dado e tudo isso e vai lá cavucar no cerne da questão para mudar. E aí, se for um problema de comunicação, aí tem a parte da agência e tem a parte de produção agora que eles acabaram de, é isso. de acoplar ali, que eles estão plugando. Eles
0: acoplaram a New
1: Content. É. <risos>
2: é, é. <risos> só, só New
1: Content ali, dando
2: uma acoplada.
1: Gente, você, aí... mais, mais mercado tradicional sendo engolido, não tem, não tem nem como explicar, né?
2: Exato. Mas prática. tirando eles, eu não vejo... Ninguém, assim... Sabe o que eu vejo? Um
1: monte de
0: blockbuster fechando e, e a galera deixando as blockbuster A questão fechar, é, assim. a
2: blockbuster estava fechando, mas o Netflix veio na sequência já para a su- a suprir aí a nossa necessidade por assistir é filmes isso. que não estão no cinema, saca? Que já é foram isso. e tudo mais. Criando não... conteúdo. Exato. Conteúdo.
1: Essas, as,
2: essas agências estão fechando e não tem ainda nada que substitua.
0: Que aí que ficamos a cego. Quem está substituindo são as produtoras. Isso.
1: É um dos, um dos braços. E tem Twitter, Facebook e, e Google tentando uma fatia no bolo. Que é pacotões de mídia e tal, né? Uhum. Esse rolê que estão abrindo agências internas. O Creative Shop, Creative Facebook. Shop, não sei o quê. E, e Twitter, a, a. Esqueci o nome. A Jusão, que a, faz o, aquele, aquele não, projeto é o também Niche. que você tá fazendo. Anishi. É. Uhum.
0: No YouTube você tem o Zoo e o. Create, é... Como que é o que a gente faz? Se tem o Zoo e tem o Creators Connect. Exato,
1: cara. Que são, assim, pós-agências. Porque tem nome, tem peso e vendem mídia num pacote. É, mas... só que,
2: gente, está cortando um pedaço aí. Isso muito significativo. Que, que eu vou explicar ruim. qual que é. Que já estava ruim, mas é um pedaço muito significativo que é... Hora de criação. Isso. Assim, pagamento em hora de criação. Perfeito. Tá? A pessoa está ganhando que, assim, em troca da mídia. Passamos o, que que o, o mesmo aqui. O, assim, eu imagino que... O, o, só para dar uma explicada, uma contextualizada, Isso. assim... Eu e o Paulo somos criadores de conteúdo. Vocês veem os nossos conteúdos criados hoje no YouTube, podcast, Instagram e tudo mais. O Dani é criador de conteúdo também, só que ele é uma pessoa que ele cria para outras marcas. Então, o conteúdo que ele cria tá? Nessa, na plataforma dessas é. outras marcas. É, e, eu Essa... trabalho, e eu
1: recebo um pouquinho, cada vez menos, mas um pouquinho mais detalhado da criação das agências que os clientes contrataram. Mas vamos voltar. E aí,
2: onde eu quero chegar é, essas coisas todas que estão surgindo, tipo Creators Connect e tudo mais, ótimo, tipo, tá, tá, tá dando uma... um pouco mais de valorizada no mercado em relação a dinheiro e tal, mas ainda estamos recebendo quando estamos recebendo pela produção e pela mídia, tá? Porque normalmente nem por talento no caso eu e Paulo às vezes recebe ou não muitos muitos outros criadores não recebem e aí uma parte significativa que deveria ser receber pela criação, bunda na cadeira. E não só bunda na cadeira, porque é bem isso que você falou no início, de ah o cara que fica ali indo do trabalho para casa e da casa para o trabalho, esse cara não cria mais nada, porque esse cara não enxerga o mundo da maneira como o mundo está acontecendo. A criação tem muito mais de você também ter essa liberdade de estar vendo e olhando vários lugares e se interessando por várias coisas, que esse é um tempo... Que não tem nem como ser quantificado em pagamento. Assistir o vídeo do cavalinho né?
0: branco. Isso daí é necessário para a criação. E <risos> é eu, tô exato. Sério, eu tô falando sério. Eu estou falando muito sério. disponibilidade falando muito assim, eu
2: não quero nem colocar este tempo que não, é, não tem como ter um quantitativo e um valor, mas o tempo é. de você sentar a bunda na cadeira ah. e, tipo, ficar ali com outras cinco pessoas. Pensando e se debruçando sobre alguma coisa, este tempo não está sendo pago para ninguém é. mais.
1: Não, não tá, E vou te falar, no, no caso de vocês, é, é, no meu caso é o contrário. É me- são as mesmas funções, só que é o contrário, porque eu ganho pela produção, e enfim, pela produção, mas estão vindo cada vez mais funções de criação para produtora. É um problema? Não, a, 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 é, porque minha produtora se propõe a fazer coisas diferentes linguagem, ideias. E eu falo, eu entro no trabalho e eu falo. Galera, comigo é assim: eu gosto de juntar todo mundo, vamos abrir um grupo no WhatsApp, é, atendimento, RTV e criação. Todo mundo que trabalha comigo sabe. E vamos pensar junto no projeto, porque eu penso em vídeo, você pensa em criação na ideia, etc. Mas, assim, várias vezes chegam trabalhos para gente que quase não vem roteiro. Querem que eu escreva roteiro. Nossa, nem me falam. Ou seja, tudo bem, só que eu sou um produtor e estou ganhando para produzir. Eu gosto? Eu gosto. Só que me paguem. E, 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 e para pensar em criação também, não só em redação, mas em arte. Porque às vezes em projeto Exato. que o cara fala assim, ah, o roteiro é esse, faz a arte aí. E, e o Diego, que é um, 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 o nosso motion que trabalha com a Cego, o Gênio, às vezes ele, ele... Por sorte, ele é diretor de arte e ele pega e monta um mega vídeo de animação com a arte. Com a arte, eu digo ideia, cores, é, é, ritmo... Tipo de de desenho, textura... Gente... A gente, a gente não tá ganhando também. E aí que é
0: o híbrido que vai virar. Que e é aí a que é o híbrido que,
1: que vai virar. Exatamente. E, e agora a gente acabou de engolir na, na, nesse papo todo aqui a função de agência. Óbvio, gente, não é toda agência, não é todo cliente, não, não. é todo trabalho. Tem campanhas gigantes que tem offline, tem é, é, publicidade de rua. Que a gente não vai fazer, nem o criador de conteúdo, nem a produtorinha de vídeo. Lógico, tem campanhas gigantescas de. Não é isso, mas assim a gente está falando de digital. A parte de digital, que é criar conteúdo, vídeo, foto, enfim, movimento, vai ser engolido. Está sendo, já foi. já Meu, é uma loucura. Só que agora tem esse movimento também que... É, a
0: gente sente isso também. Não é para tudo, até porque a função da agência, principalmente é, planejamento de mídia, etc. Exato. Existe uma peculiaridade do mercado brasileiro que você mistura uma agência de mídia com uma agência de criação. né E, a, e acho que a gente está discutindo esse problema de não ser pago pela criação, porque, tradicionalmente, o modelo de negócio brasileiro é pago via mídia e não via criação. Sim. Os FIIs são via mídia. É, né? E aí,
2: lá dentro, aquele FII é dividido para que o diretor criativo... aí você paga criativo, salário, é salar, convertido, é, salário. Mídia é convertido em
0: salário. Mas... A, essa função, é que a gente não tem salário, essa né? Essa função, exatamente, de pago Isso. pela criação. Nós somos é como PJs, exatamente, com a estrutura que a gente tem, que a gente é acoplado a uma estrutura Sim. maior. Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante que está acontecendo, que são... É, e daí é o seu caso específico, não só o seu, como de outro, outras pessoas no mercado, que você assumiu uma parte do que, a, do que a agência fazia, né? De criação. tá colocando ideias criativas, o seu potencial criativo ali dentro, colocando Isso. um trabalho mais autoral, é. Né? cuspindo conteúdo, mas cuspindo também filmes. E daí você começa Exato. a ir também para o lado do offline. Me explica um pouco esse movimento de uma produtora que nem a sua sair de conteúdo, digital, redes sociais e, e as pessoas verem esse valor e falar opa, ele serve para outra coisa também. também. Vamos Isso é lugar. muito
1: legal. Isso é muito legal. E aí já é o futuro. Porque assim não é que eu seja o futuro, mas vai acontecer. É, 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 um, é um negócio que assim, eu, eu quando eu abri a Cego... É, eu era muito focado em, em evento. Em evento, por exemplo, a gente, cobri, a gente fez é, 2018 inteiro o conteúdo de Budweiser. Foi maravilhoso. tipo Com a África no meio e, e a África entendeu, pelo menos o núcleo de Budweiser, ele entendeu como funcionava e como ia funcionar. E até hoje é assim. É, o, o grupo inteiro da, da Budweiser que atendia a África, que, a da África que atendia a Budweiser, era conectado, eram grupos de WhatsApp, todo mundo junto, todo mundo parceiro demais amigo, sabe, mega legal, e, e a gente criava stories online, é, quase ao vivo, com uma hora de diferença, de entrega de vídeo, do Lola Lollapalooza, por exemplo, Budweiser no Lola Lollapalooza, e era com edição, com várias câmeras, com motion, você fala, como é que o cara entrega em uma hora? A gente entregava, porque o cliente assistia uh, junto com a gente, a gente montava uma ilha no evento, enfim, e era um negócio muito legal e isso
0: e a, fa- e a rapidez de aprovação rapidez de você aprovação, tá falando,
1: sem burocracia exato, sabe parece toda a puro puro é, Parece parece então,
2: besteira mas faz toda a diferença porque gente se as pessoas se as agências as marcas os produtores todo mundo não entender zero ego mídia é zero ego. exato zero ego que mídia digital é agora para ontem isso. ou antes de ontem Parem
0: de aprovar stories
2: Exato. É
1: isso. Tipo, é tipo, não
2: vai acontecer. Planejem bem, eu lá ao vão... vivo. Exato, o pessoal vai postar o Palusa quando? Cai Daqui 10 meses?
1: Cai tudo, cai tudo, gente, cai tudo. O conteúdo de digital, o que vocês. O que cai de cliente grande, que é tradicional, que tem todo um processo, uma burocracia. O que cai de coisa que não, que não dá tempo, que ah, o cliente não viu, ah, vai ver amanhã, ah, que tem refação, ah, blá 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 cai o um mundo daí de projeto. E já a produção, né? Já foi. Já foi. Já foi. É em conteúdo velho. Cadê é, o
2: ROI em cima disso aí? Me contabiliza o ROI, por favor. Mas
1: eu não sei como é que tá <risos> sendo não, cara. Por isso que... Enfim, é uma bagunça. Mas não pode ser. Quer dizer, a gente, a gente produz, né? Pra gente, tanto faz. Querendo, é triste, mas assim... Mas pra marca... Enfim. Mas voltando. Aí a gente começou a fazer... <risos> é, pro, pro offline. A gente começou a fazer... A gente. Assim, eu fui pra um... Uma carinha de entrega Meio quebrada, meio moderna, mesclava VHS Eu sempre gostei de mesclar MiniDV com VHS, sim. com Hi8, com não sei o que E a gente criou uma carinha Não criou, não fomos os únicos, o mundo já estava fazendo Em alguns lugares, mas assim No Brasil a gente né, colocou no brasileirado ah, Filme da Nike, enfim o Picture in picture,
0: com picture pouco acabamento pitch, Frame sobre
1: frame, pouco acabamento mis- Misturando Adoro VHS, uma linguagem Meio glitch, meio hum. às vezes película é Glitch moda com internet zona é né? exato E aí foi vai ficando mais famoso esse rolê, né, Para várias marcas, para mil segmentos, não só esporte e tal, e aí a gente foi, hoje em dia a gente pega muita coisa só com essa carinha, ou próximo, ou uma evolução disso, o clipe da Anitta foi, acho que um pouco de evolução disso, enfim. Aliás, e... vamos
0: colocar os links aqui, em qual, dependendo da plataforma que você tá vendo, vem na descrição os links do trabalho do Daniel.
1: E aí que essa coisa começou a crescer, então só de de conteúdo digital, desses que eu estou falando que era de stories, começou em stories ou começou em eventos, foi começando a virar conteúdo maior, ganhar importância, até não nossa culpa, mas assim, pelo pelo rolê que está acontecendo agora, que esses esses conteúdos menores de tempo, de 15 segundos, de 30, no Facebook e no Instagram, estão ganhando propriedade de filme de TV de de 1 minuto de 30 segundos na TV. Né? Hoje em dia, ou seja, o cara não vai pagar 3 milhões para passar 5 vezes na Globo, ele paga 300 mil para passar seis meses no Facebook num público ultra específico né? E, e, e em 10 stories, não em um filme de 30 segundos. Porque
0: a gente tá falando sobre relevância e não exatamente. completar slots de mídia.
1: Exatamente, cara. Exatamente. E relevância na TV, o cara consegue focar muito mais em... E para quem, e pra quem
0: entende um pouco... Vou dar uma explicação... Que, um exemplo de coisa que eu fazer no Facebook... Para entender a relevância... Você pode pegar uma campanha que o Daniel fez... Fazer um segmento de campanha De público-alvo Só a pessoa que vê 100% daquele vídeo É impactado por um banner da marca, por exemplo Então você Exato. tem esse grau de sofisticação Nossa, é surreal. Então, Não, gente,
2: dado é uma coisa assim, Que dá um quentinho no coração pra quem é virginiano Não dá Você <risos> sabe é,
1: aonde você vai pegar
2: essa é, essa é a minha próxima vontade assim No mundo, entender mais nesse mundo Pra ficar cada vez mais quentinha é. assim, então, ah, Que gostosinho próxima eu vou colocar aqui assim, Dani vai ser
0: analista do IBGE Aguarda <risos> Não. IBGE. Não. Conteúdo para IBGE. Conteúdo. 2025 IBGE vem cola uma pessoa do censo na sua casa. Não duvido. Já tem com 200 pa... milhões de celulares... É... Com papel é, na mão. Quantidade de cômodos... Gente, essas pessoas que fazem
2: pesquisa com papel no meio da rua, hoje em dia eu fico, gente, para onde que vai essa pesquisa no papel? Pelo amor, não tem um negócio para clicar. Enfim, já estamos estourando este primeiro o podcast com o Daniel... Levenhagen, Levenhagem hagen. Hum, Isso É MTV Eu descobri que é
0: Levenhagen, Levenhagen. Mas eu nunca vou falar assim Levenhagen
2: Eu acho que esse vai ser o podcast proibidão, né? Porque o Daniel fechar os olhinhos, assim, de vez em quando eu
0: sacava. Ah, eu vou falar. Vamos cancelar,
2: vamos cancelar. Esse aqui vai vai ficar só pro grupo do Facebook.
0: É é só o Dark Social. Mas, galera, é evolução. É é pro bem, sabe? Eu acho que é Eu quero lá em cima. É pro bem. É pro bem.
2: É óbvio que é. Então, muito obrigada. E o próximo agora que vocês vão ver na sequência com o Dani, vai ser sobre o futuro desse mercado, né? Porque falamos um pouco de passado, de tivemos uma tangencial aqui no futuro, agora a gente vai entrar no futuro de verdade. 2050? Como diria a tia Júlia?
0: 2050.